0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Mümin insanın Kur'an'la ilişkisini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisinden esinlenerek açıklamak istiyoruz. Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an okuyan, Kur'an'ın dediğini yapan, Kur'an okumayan ama Kur'an'ın dediğini yapan, daha sonra da Kur'an'la gerekli ilişkisini iman açısından sorunlu tutan farklı diğer insanlar arasında bir benzetme yapmaktadır. Bu benzetme bizim hangi bağlarla, hangi düzeyde Kur'an-ı Kerim'e sarılmamız, bağlanmamız gerektiğini öğrettiği gibi Kur'an'ın herkese bir renk verdiğini de göstermektedir. Bu hadisi şerifi sahabeden Ebu Musa el-Eş'ari bize naklediyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanları önce ikiye bölüyor. Mümin insanlar ve münafık insanlar. Mümin insan Allah'a ahiret gününe imanında sorun olmayan insan demektir. Munafık insan da aslında Allah'a ve peygamberine ahiret günü dirileceğine imanında sorun olan insan demektir. Yani biz bunu mümin, kafir diye de yorumlayabiliriz. Mümin insanın Kur'an okuması veya okumaması Mümin olmayan munafık insanın Kur'an okuması veya okumaması şeklinde dört tablo çıkarıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ve bunu tabiattan örneklerle bize benzetiyor. Buyuruyor ki, mümin insan Kur'an'ı açıp okur ve öğrendiğini de yaparsa bu turunçgillere benzer diyor. Turoşgiller, portakal ve mandalina türü bitkilerin adıdır. Eğer tanıyorsanız, daha rahat anlarsınız, portakal türü bitkilerin ağacındaki yaprağı, dalı, her şeyi çok hoş kokar. Tadı da güzel. Kur'an-ı Kerim'i okuyan ve onunla amel eden, yani öğrendiği şeyleri de kendisinde, Yaşayan Müslüman, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dilinde turunçgillere benzetiliyor. Koklanıyorsun, kokusu hoş. Ağzına koyuyorsun, tadı hoş. Mümin, Kur'an okumadığı zaman, yani Kur'an'la okuma açısından ilişkisi olmadığı zaman müminin, eğer imanı gereği de okumuyor ama, Kur'an'ın dediklerini yapıyorsa onu da hurmaya benzetiyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Buyuruyor ki o da hurmaya benzer. Yediğin zaman tatlı ama koklandığın zaman kokusu yok. Bir miktar eksikliği var ama tadı var gene. Tekrar benzetmesine dikkat edelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an okuyan ve okuduğu ile amel eden mümini turunçgililere benzetiyor. Yaprağında bile kokusu var, çok hoş. Aynı şekilde yiyorsun, tadı var, çok hoş. E, öbür taraftan mümin Kur'an açıp okumuyor. Ama belli oranda da Kur'an'ın haram ettiklerini haram görüyor. Emrettiklerini yapmaya çalışıyor. O mümini de hurmaya benzetiyor. Yediğin zaman tadı çok güzel, koklandığın zaman kokusu yok. Yaprağı da kokmuyor kendisi de kokmuyor. Diğer insan türüne yani Kur'an-ı iman açısından bağı zayıf olan insana gelince münafığa gelince bu da Kur'an okuyor kabul edelim. Yani münafık insan açıyor Müslümanlar gibi o da Kur'an okuyor. O Kur'an okudukça ortaya hoş bir koku çıkıyor. Onun için Kur'an okuyan münafığı Sesi güzel olduğu için ya da iş olsun diye mesleğinden dolayı Kur'an okuyan birisi fesleğen çiçeği gibidir diyor. Fesleğen çiçeği gibidir. O Kur'an okudukça Kur'an'dan güzel kokular çıkıyor çünkü. Ama ağzına koyduğun zaman zehir gibi, yenmez. Münafık eğer ne Kur'an okuyor ne de Amel etmiyorsa o da Ebu Cehil karpuzu gibidir diyor. Ebu Cehil karpuzu diye küçük bir bitki var. Çalılıklarda böyle dikenliklerde büyür. Ne tadı var ne kokusu var. Ağzına koysan zehir gibi. Koklansan kokusu yok. Leş gibi. Kokmuyor. Burada Kur'an okuyan, Kur'an'la amel eden mümin turunçgillere benzetiyor. Kur'an okumayan ama Kur'an'ın inceliklerine, hükümlerine dikkat edeni hurmaya benzetiyor. Kur'an-ı Kerim okuyan, dediğini yapmayan münafığı fesleğene benzetiyor. Mis gibi kokuyor, çok güzel kokuyor, zehir gibi acı ama. İçinde çünkü Kur'an'ın imanı yok. Ne Kur'an okur ne de Kur'an'ın dediğini yapar birini de Ebu Cehil karpuzuna benzetiyor. Leş gibi kokar, tadı da yok, kokusu da hoş değil. Bu hadisi şerifi biz kaynaklarından okuduğumuzda yani Kur'an okumanın önemini, Kur'an okumanın insana ne kadar güzellikler kattığını anlayabiliriz. Ama bundan önce bu hadisi şerifin bize başka bir şey öğretmesi lazım. O da nedir? Kur'an renk veren bir kitaptır. Bu renk vermeyi biz kokuda da tatta da anlayabiliriz. Kur'an-ı Kerim hem senelerdir okuyorsun hem de hala sana bir şekil vermemiş olamaz. Münafığın üzerinde bile Kur'an-ı Kerim'in fesleğen kokusu kadar da olsa bir etkisi o var. Kur'an muhakkak etki eder. Evet, münafığın üzerindeki bu etkiyi koku düzeyinde sınırlı görmek zorundayız. Tatlan ağzına aldığın zaman bir tadı yok, zehir gibi. Ama ne de ne olursa olsun münafık bile Kur'an okusa basit bir koku düzeyinde de olsa onda bir güzellik oluşuyor demek ki. Kur'an'a iman eden. Sabah akşam haftada bir cuma akşamı ne zamansa Kur'an okuyanın Kur'an'dan şekil alması lazım. Eğer bu şekil alınamıyorsa Kur'an-ı Kerim etki etmeyen bir kitap olmayacağına göre kusur Müslümandadır. Çünkü Kur'an ölüleri diriltecek bir kitaptır. Kur'an ne diyor Allah Teala? Dağlara indirilseydi, lo anzelnâ hazâl Kur'an ala cebelin. Bu Kur'an dağlara indirilseydi, dağların boyunu bükülürdü. Dağları titriyor görürdün. Kur'an kaya parçalarına bile etki eden bir kitaptır senelerce onu okuyan birisine etki etmeyeceği düşünülemez. Eğer senelerce Kur'an okuyan birisine Kur'an etki etmiyorsa, kayalardan daha katı bir yürek taşıdığı içindir bu. O zaman onun önce yürek tedavisine geçmesi lazım. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Kur'an-ı Kerim'i okusa münafık, onun bile, münafığın bile istifade edeceğini söylüyor. En azından ağzından tatlı koku çıkacak. Fesleğene çarpınca çok güzel koku serptiği gibi. Müslüman da Kur'an'a tuttukça tatlı kokular çıkarır. Müslümanla haşir neşir olduğun zaman, oturup sosyal bir ilişki içine girdiğin zaman, Evlendiğin zaman, ticaret yaptığın zaman, yolculuk yaptığın zaman, şu veya bu şekilde Kur'anlı Müslümanla ilişki içine girdiğin zaman, Kur'an dışarıdan kokusu güzel, sen onunla içli dışlı olduğun zaman da tadı güzel insandır. munafık ise yüreğinde Kur'an'a teslimiyet bulunmadığı için, munafık dışarıdan tatlı görünür güzel konuşur. Bu insanla ilişki kuralım diye düşünürsün. Bir araya geldiğinde zehir gibi tadı. Tadı zehir gibi. Çünkü fesleğen güzel kokuyor ama dişlediğin zaman zehir gibidir. Hiç tat vermez. Müminse, Kur'anlı bir insan olduğu için o onu sürekli dışarıdan da güzel görünen içine girildiğinde de hoş tadı olan insan haline getirir. Hiç Kur'an'la ilişkisi olmayan birisi ise Ebu Cehil karpuzu gibidir, zehirdir. Leş gibi kokar, zehir gibi de tadı olur. Kur'an kesinlikle şekillendirmeli. Peki bu şekli nerede göreceğiz? Kur'an'la şekillenmiş insan, şahsiyetini, karakterini Kur'an'dan almış bir insan... Bakarken Kur'an gibi bakar. Cevap verirken o Kur'an'ın cevap verdiğini verir. Yerken o insan belli olur. Neden? Allah'ın haram ettiğini yemez. Yerken israf etmez. Neden? Çünkü Kur'an'a göre şahsiyeti olan birisi Kur'an'ın yeyin için ama israf etmeyin ayetini duymuştur. Hem Allah'ın İsraf etmeyin ayetini duyacak Müslüman, hem de yediğinde içtiğinde veya o yemeği içmeyi kullanma tarzında israf olacak. Bu müminin üzerinde olmaz. Çünkü Kur'anlı mümin portakal gibidir. Yaprağı da mis gibi kokar, tadı da bal gibidir. Münafık ise, Kur'an okursa dışarıdan seni aldatır, içi zehir gibidir. Kur'an okumuyorsa zaten hiçbir tarafı işe yaramaz insandır. Mü'min 24 saatinde ve her eyleminde Kur'an'ın oluşturduğu şahsiyetin sahibidir. Mü'min insan en basit örneğinden yola çıkalım. Borç saati geldiğinde Salı günü saat 14'te bu parayı ödeyeceğim dediğinde, saat 14'te ne kadar Kur'anlı mümin olduğu ortaya çıkan insandır. Çünkü Allah mümine sadıklardan olmasını emretmiştir. Yalanı haram etmiştir. Bir insan hem Kur'an okur, Kur'an'a iman eder. Hem de randevusuna, sözüne sadık kalmazsa, onu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neye benzetmişti? Fesleğene. Dışarıdan güzel kokuyor. Vallahi billahi dedi mi çok güzel. Sonra ağzına koydun mu, randevu saatinde zehir gibi. Mümin bu hataya düşmez. Bu hataya düşerse mümin, ya imanında sorun var, maazallah onu düzeltmesi lazım. Ya da henüz Kur'an onun içine sinmemiştir. Hafız olabilir. Yasin suresini biliyor olabilir. Ama ölümden bahseden, cennetten, cehennemden, ateşten bahseden Yasin suresini okuduğun halde Allah korkusu yok. Yalan konuşmaya cesaretin var. Cenneti gözünün ucunda tüten, burnunun dibinde tüten bir bahçe gibi hissedemiyorsun. Yasin okuyorsun. İşte fesleğen. Güzel kokuyor. Uygulamaya gelince, ağza alınınca acı. Müminin ayet ayet, Kur'an'dan şahsiyet kazanması budur. İnşallah, Besmele'yi bir ayet olarak ele aldığımızda, müminin yemek yerken, Bismillahirrahmanirrahim ifadesinden yola çıkarak, Bismillah deyip yemek yemesiyle, bir kapıyı açıp dışarı çıkarken, Bismillahirrahmanirrahim deyip dışarı çıkmasıyla, sıradan bir şekilde besmele çekmeden dışarı çıkması, besmele çekmeden yatağına yatması arasındaki farkı göreceğiz. Sadece Bismillahirrahmanirrahimle bir eğitim oluşturulmuş olsa, o bile Kur'an'dan hayat bulmuş müminle başka insanlar arasındaki farkı görmek için sadece Bismillahirrahmanirrahim demek bile yeterli. Bunun için bu hadis-i şerifi Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anhün rivayet ettiği bu hadis-i yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an okuyan müminle okumayan mümin şöyledir diye benzetmesi. Kur'an okuyan münafıkla okumayan münafığın benzetmesi yani bir e, portakal cinsine benzetmesi, hurmaya benzetmesi, fesleğene benzetmesi ve diğer e, Ebu Ceyl karpuzu dediğimiz acı ve kokusu pis olan bir bitkiye benzetmesi arasındaki farkı Bugün biz hayatımızda görmeliyiz. Mümin olarak yaprağı bile çok tatlı kokan, tadı da çok hoş olan bir portakal gibi miyiz evimizde, iş yerimizde? Yoksa haçta, Kabe'de Allah'la baş başa kaldığında, namazda çok tatlı ama ilişkilerde hiç hissedilmeyen, kokusu olmayan bir hurma gibi miyiz? Dışarıdan insanlar bizi, ne kadar güzel kokuyor diye zannediyor. Yani Müslüman kimliğimizi çok güzel gösteriyor. Reklamını yapabiliyor. Ama ilişkilere geldiğinde tam ters taraftan bir kimlik mi sergiliyoruz? Veya hiçbir türlü ne kokusu var ne tadı var çok batık bir hayat mı yaşıyoruz? Herkes kendisini test edebilir, etmelidir de. Allah kullarının hesabını sormadan kulları... Bu değerlendirmeyi yapmalıdırlar. Aksi takdirde mümin olmak, Kur'an'a iman eden insan olmak iddiadan ibaret olur. Peki Kur'an bir büyük hitabı mıdır ki onu okuyanları bu şekilde şekillendiriyor? Yani okuyorsun Kur'an'ı, okuduktan iki saat sonra hemen Kur'an seni Portakal gibi tadı güzel, kokusu güzel, rengi güzel bir bitki haline getiriyor. Kur'an böyle büyü gücüyle iş yapan veya yoğunlaştırılmış ilaçlar gibi vücuda damardan enjekte edildiğinde hemen hastayı ayağa kaldıran tarzda bir kitap değildir. Kur'an'ın gücü kaynağından gelmektedir. Kur'an Allah'ın kitabıdır. Mümin de Allah'ın kuludur. Kul ile kitap, ortak payda Allah olarak buluştuğunda Kur'an ölüyü ayağa kaldırır. Benim Rabbimin kitabı derse mümin, Rabbimin kitabı diye sahiplenirse Kur'an o mümini ayağa kaldırır her tarafından kaliteli sonuçlar çıkartır. Hayır. Mümin, kendisi Allah'ın kulu olduğunu, yarın cennetine girmek istediğini söylediği halde, cehenneminden korktuğunu söylediği halde, şimdi elindeki Kur'an'ı o kalitede bir kitap olarak göremezse, işte burada sorunlar başlar. Bugün Müslüman nesiller olarak biz Kur'an'ı nasıl görüyorsak öyle müminleriz. Tamam. Kur'an'ı Allah'tan indi kabul ediyoruz. Evet. Kur'an'ı cennete sokan bir kitap olarak da kabul ediyoruz. Ama Bizim hayatımızda hangi fonksiyonları var sorusuna cevap vermekte zorlanıyoruz. Yusuf aleyhisselamın kıssasını anlatırken Kur'an bir tane kitap. Firavun'u anlatırken yine bir tane kitap. Mekkeli müşriklere Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme eziyet eden müşriklere, Lanet ederken Kur'an o biçim kitap. Babandan kalan malı şu şekilde taksim edeceksin derken hangi kitap bu? Faizi yasaklarken, Allah ile savaşmaktır bu faiz derken, Firavun'u ve Nemrut'u anlatan ayetleri dinler gibi mi dinleyebiliyoruz Kur'an'ı? Yahudiler Allah'ın ayetlerini şöyle şöyle yaptılar diye vay hain Yahudiler lanet ediyoruz. O zaman Kur'an bize konuşuyor. Ama müminlere hitap edip faizi bırakmazsanız bu Allah ile savaşmaktır ha diye ikaz ettiği zaman iki sayfa öncesinde Yahudilere lanet ederken onlara böyle öldürücü oklar salan, gözlerimizle neredeyse Yahudileri boğacak gibi iken, etrafımızı kuşatan faiz belasına karşı, Kur'an bize kalkın ayağa, faizsiz bir toplum kurun diye talimatlar verdiğinde, hangi imanla Kur'an'a sarılıyoruz? İşte, Kur'an-ı Kerim'in bizim şahsiyetimizi oluşturmasındaki arızanın Kur'an'da değil bizde olduğunun belgesi budur. Ashab-ı kiramı Kur'an-ı Kerim cahiliyeden aldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığında insanoğlunun en efendileri haline getirdi. Çünkü onlar Kur'an-ı Kerim'de İsrailoğullarının hikayelerini dinlerken vay be ne müthişmiş deyip onlara ait ayetler indiğinde şey diyen bir uslup kullanmadılar. Şey demediler. Ama diye bir uslup hiç kullanmadılar. Yahudileri anlatırken Kur'an hangi dehşetle aman Allah'ım ne büyük bir afetmiş bu ne kötü yapmışlar Allah'ın kitabına karşı. Musa Aleyhisselam'a ne kötü eziyet etmişler diye. Tüyleri diken diken olduğu gibi onlara hitap eden ayetler indiğinde de çok daha dehşetli bir şekilde sarsıldılar ve aman Allah'ım biz döndük affet bizi Ya Rabbi dediler. Bugün Kur'an aynı kadroyu yani ashab-ı kiram düzeyindeki vasıflı iyi Müslüman'ı yetiştirebilir mi? Hay hay yetiştirir. O günkü Kur'an, bugünkü Kur'andır. Sorun nerede peki? O günkü Kur'an'a sarılan, o kıvamdaki müminleri, bugün bulamamaktadır. Toplum olarak, bütün insanlar, Kur'an-ı Kerim'in, bu azametli, Anında tesir eden ve insanı Allah'ın razı olacağı kul haline getiren yapısına toplum olarak sarılamayabilir insanlar. Hiç önemli değil. Bütün dünya bir cepheye gitmiş olabilir. Bir mümin tek başına Kur'an'a sarılır ve o kurtulur. Mesele iman meselesidir. Asiye tek başınaydı onun sarayında üstelik. Allah sen teksin demedi ona. Tek olduğu halde büyük bir ümmet gibi kabul etti onu. Her zaman için geçerli bu kural. Hiç kimse Kur'an'ın bu büyük azametli kurtarıcı niteliğini A veya B toplumu, Türkler veya Araplar ya da filancalar bozdular şu anda Ebu Bekirlik bir ortam yok, Ebu Bekir düzeyinde bir toplum yok diye umutsuzluğa düşmemelidir. Hiç kimse yoksa ben varım demelidir. Çünkü Allah kıyamet günü tek tek hesaba çekecek. Hiç kimse kıyamet gününde biz toplum olarak başka taraftaydık. Ben tek başıma ne yapacaktım gibi bir cahiliye özrü beyan edemez. Çünkü herkes tek tek iman edecek, tek tek cennete veya cehenneme girecek. Rabbimizin huzurunda bireyler olarak imtihan olacağız biz. O zaman bireyler olarak imtihan olacağımız bir konuda kitlesel sorumluluk, veya kitlesel ihmale dayanamayız. Böyle bir özür ortaya koyamayız. Biz toplum olarak bir kenara itilmiş Kur'an'ı birey olarak kurtarabiliriz. Hatta bir ailenin içinde, ailenin fertlerinden bir tanesi Kur'an'a sahip çıkıyor, gerisi ihmal ediyorsa aileden bir kişi kurtulacak demektir. Onun kurtuluşu da Allah'ın izniyle diğerlerine ilham kaynağı olacak. Kur'an'ın feyzi, bereketiyle belki diğerleri de kurtulacak. Bugün biz tek başına Hadice olmaya, Peygamber aleyhisselamın yanında tek başına durmaya razı olacak kadın ihtiyacı hissediyoruz. Kimse yoksa ben varım diyen Ebu Bekir ihtiyacı hissediyoruz. Zaten toplumlar kitlesel sürüklenmeye kolaylıkla gidiyorlar. Yani toplumları kitlesel bir şekilde sürüklemek için uzun uzun mücadeleler gerekmiyor. Ve Allah'ın imtihanı da herkes bu tarafa giderken kıbleye yönelenleri arama imtihanıdır. Kur'an-ı Kerim'i insanlar ikinci sınıf görebilirler. Ama Kur'an benim rengimdir. Ben Kur'an'ı rengim olarak görmek istiyorum diyenler bu şekilde bir arayış içerisinde olanlar Allah'ın izniyle kazananlardan olacaklardır inşallah. Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed. Elhamdülillahi Rabbi alamin.